1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de todos estos programas en las plataformas de audio habituales y también en la web de marca.com. Y esta mañana me acompaña el gran Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 250, y como es costumbre durante esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. ¡Arrancamos ya! sonando la música de Nuria Graham, que además es una de las cantantes favoritas de nuestra Irina Rodríguez. Y claro, pues si suena Nuria Graham es porque está Irina Rodríguez al otro lado del teléfono. Muy buenas, Irina. ¿Por dónde andas, por cierto?
2: Pues mira, ahora me pillas... Bueno, muy buenas, por cierto. Buen año, feliz año, Eso feliz es. Todo. Y pues me pillas ahora en, en Villarreal, trabajando estos, estos días hasta el fin de semana.
1: Sí, porque no, no, tú no paras de trabajar. El, luego en el Twitch, en Agua con Hielo TV, parece que, que el que se mueve mucho por el mundo es Ander <risa> Mirambel. Claro, pero se mueve por muchas
2: montañas. Tú te mueves por el mundo en general. Sí, bueno, él se mueve, se mueve muchísimo. Yo ahora me estoy empezando a mover también. Y sí, los, La verdad es que los dos viajamos bastante, pero bueno, ya sabes que el deporte, el deporte es así.
1: Oye, por cierto, que el otro día, voy a recordarlo, tenéis un canal de Twitch que si no podéis verlo en directo, luego lo podéis ver también a través de Twitch de youtube pero se llama agua con hielo tv también está la cuenta de twitter donde podéis seguirlos pero si vais al canal de Twitch podéis ver los programas que, que hacen ander e irina y la verdad es que son interesantísimos todas las cosas que contáis yo me, me, me río mucho con vuestros piques personales por esto por lo de los viajes y tal me he dado cuenta además que tienes una taza para, para no sé si qué si, es lo que tomas y si tomas té pero tienes una taza igual que yo tengo una exactamente igual ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Una negra que es así como de pizarra, que puedes... Que sí, es, es de pizarra para escribir. Exacto, eso es, ¿sí? sí. Pues yo la tengo también, que lo sepas. Así que mira, ya tenemos otra cosa más ah, en común. Claro, otra cosa en común. Y luego es que es, es muy divertido escucharos y veros, pues también, claro, las caras que hacéis y tal, como nos enseña Ander también los, los paisajes, por, para hacerse el chulito, básicamente, los paisajes por los que está. Pero lo más, a mí lo que me parece más interesante de todo es la sección Entrenamiento Invisible, que luego la trasladamos aquí a Femenino Singular. Porque, porque, oye, digamos que he robado un poco la sección de vuestro programa de Twitch para traérmela aquí a Radio Marca, pero porque es que es interesantísimo todo lo que cuentas, Irina. Y no,
2: no, robar nada. Para mí un placer. Vamos a decir que lo compartimos bueno, también. Bueno, la tomo que, prestada. Que yo te lo agradezco infinitamente, así que de robar nada. El, el, en esta semana, en el último
1: en el último programa de Agua con Hielo TV, estuviste hablando de la Operación Bikini después de Navidad, que yo me, yo me partía porque decía, claro, Operación Bikini con el frío que hace, Hace, pero si sí es verdad que es que en enero la gente dice me voy a poner a dieta, me voy a apuntar al gimnasio, a partir de enero dejo de fumar y todas estas cosas. Luego llega febrero, marzo y se acaba todo. De hecho hay un hay un lunes ¿no? en, en, en el mes de enero que es el Blue Monday que parece que es como que se te viene todo abajo. Y luego sí. contaste una cosa muy interesante que, a mí, que yo quería preguntarte hoy por eso precisamente, por el hambre fisiológica y el hambre emocional. Me llamó
2: muchísimo la atención eso. Pues mira, sí, es lo que tú dices, ¿no? que al final enero es un mes, es un muy buen mes para cargarnos de, de buenas intenciones y que, oye, que los excesos de Navidad, pues que también viene bien relajarse. ¿no? Lo que pasa es que, eh, hablando así de dietas, y operación bikini, es como que nos, nos empezamos a poner nerviosos ya en enero, ¿no? Para el, para el tema del verano estar bien, pero luego como que se nos olvida y luego llega marzo, abril, mayo y vamos todos con las prisas. Entonces, eh, lo que comentabas de, de hambre fisiológica y hambre emocional, yo creo que tiene también mucho que ver, bueno, evidentemente con el estado anímico, pero también porque me he dado cuenta que el concepto dieta es como que a todos eh, tenemos como una mala sensación, ¿no? Como que nos chirría. Te dicen dieta y lo asocias a régimen, a algo que no te deja libertad, a algo muy estricto. Ah, una y, tortura. Sí, sí <risa> exacto. Te dicen dieta y es como que ya estás soplando, a sufrir. ¿no? A sí. ¿Qué sacrificio voy a tener que hacer? Y viene muy ligado ese concepto, o sea, si sumamos ese factor al factor de, de hambre fisiológica y hambre emocional, pues ya es como cóctel molotov, ¿no? Y es cuando nos empieza a salir todo eh, al revés de lo que habíamos planeado. Entonces, el hambre fisiológica, las diferencias entre fisiológica y emocional, eh, para mí están muy claras. El hambre fisiológica es el hambre real, un hambre que llega de manera progresiva, y que es que, bueno, el cuerpo nos da una, una alerta o una señal donde, oye, repone energía que nos estamos quedando un poco ya bajos, ¿no? Y ahí tú puedes comer cualquier cosa, porque en verdad tienes hambre, no tienes una apetencia por algo en especial, sino que tienes hambre y necesitas reponer, ¿no? Pero claro, luego tenemos el, el hambre emocional que yo creo que nos ha pasado a todos, o sea, un día que tienes alterado... Eh, más eh, con más ansiedad o aburrimiento y comes más y, y además tienes apetencia por algo especial o te apetece o mucho dulce o te apetece muchos hidratos de carbono o te apetece algo salado. Entonces tiene que ver mucho con, con cómo estás a nivel emocionalmente. ¿no? Y para mí la clave de la operación bikini, que no me gusta llamarla así, pero creo que es un concepto que todos entendemos, mm. es un poco el aprender a escucharte y el, hacer, el ser también permisivo contigo mismo, pero también entender qué qué alimentos te funcionan, en qué momento y cuáles no. Y entonces todas las dietas que tenemos a nuestro alcance, pues al final son eso, dietas que a mí me gustaría cambiar un poco el concepto o transmitir hoy eh, que, se, que podemos utilizar la alimentación como herramienta para buscar la salud que para mí eso es la clave, no tanto para buscar eh, el, bueno, pues eso, ¿no? el perder peso, el estar perfectos físicamente a nivel estético, que es algo que llega también con, con unos hábitos alimentarios buenos, ¿no? pero que hay un montón de dietas ahora mismo uh, para, para escoger y quizás no todas las dietas eh, son adecuadas para, para uno ¿no? y, hay, y hay que ver un poco cuáles nos van mejor y cuáles nos van, nos van menos bien en ese sentido. Al final yo creo que es tomar todos un poco de conciencia, escucharnos y oye, y si un día te tienes que tomar, a ver, esto que no se, no se va de entienda, pero si un día te apetece eh, chocolate, pues ser consciente de, de decir oye, pues mira, hoy me siento muy ansioso, necesito esto y lo voy a tomar, pero como algo puntual. Pero siendo conscientes de que tú escoges ese momento sabiendo que es un hambre emocional y tú decides si sí o si no. Creo que, creo que va un poco así, no, no comer por comer a lo loco, no, no, no comer en el horario estipulado porque está estipulado así, sino realmente llegar al desayuno y decir, vale, tengo hambre hoy, no tengo hambre, ¿qué comería, qué no comería? Sé que suena un poco como a desorden, pero en, en realidad es un poco un orden para el cuerpo también. Es verdad que tenemos que tener una rutina y con esto... Tampoco quiero que se malentienda, ¿no? Pero creo que hemos perdido un poco esa capacidad de escucharnos. A veces nos sentamos a la mesa, te ponen un plato grande lleno de todo y te lo comes porque nos han educado a que desde pequeños esto se tiene que acabar. Y quizás el cuerpo no necesita toda esa cantidad, ¿no? Y también me gustaría que, que en la palabra dieta se, se no, no, no fuera relacionada en nuestras cabezas con «voy a pasar hambre». No, una dieta al final eh, tiene este, este nombre, esta palabra se utiliza para, para englobar una serie de hábitos que, que van relacionados en este tipo de dieta, sea una dieta vegetariana, vegana, eh, raw food, paleodieta o una dieta keto, pero que no hay que pasar hambre para, para que sea una dieta. Yo cuando me refiero, a, volviendo al hambre emocional es un hambre más de antojos. Entonces, es, es difícil, ¿no?, que se antoje. Yo, bueno, igual a ti sí te pasa, pero vamos, sería la primera persona que me dices que te antojas de, de brécol. Bueno, yo oye, sí, eh, pero es que me encanta el brécol. ¿Qué le voy a hacer? Pues mira, oye, aprovechalo. Eh, y volviendo un poco al, al, tema, al tema dieta, yo en mi experiencia eh, me gustaría animar a la gente que... ...que no se quede con, con esto, no con el concepto dieta, perder peso... Voy a, ...voy a hacer un sacrificio... ...porque en personas que no hay ninguna patología asociada de base... Eh, ...cambiando unos buenos hábitos aliment alimentarios... ...y comiendo lo que es necesario, haciendo un poco de deporte... ...es que el peso va a bajar seguro... ...ahora, si hay una patología de base, pues tipo, no sé... ...que, que vemos que, que la tiroidea está un poco alterada... ...o hay un hipotiroidismo, etcétera... ...no sé que hay algo de esto... Eh, ...o un sobrepeso excesivo o lo que sea... ...no es necesario pasar hambre para perder peso... ...simplemente es tener unos buenos hábitos... ...y saber qué alimentos eh, te van bien y cuáles no... ...y sobre todo en qué horas también poder tomarlos... Y, ...y en qué horas no.
1: Eso es perfecto... ...que se convierta la dieta en un hábito... ...en que, en que sea algo que sea, sea bueno también para nosotros... Pues Irina Rodríguez, muchísimas gracias. La semana que viene pues hablaremos de más cosas. En el, en, recomiendo además a nuestros oyentes que vean el capítulo de, de Entrenamiento Invisible en Twitch, en Agua con Hielo TV, porque allí tuviste más tiempo y pudiste contar más cosas y hablaste de algo que quiero que hablemos también en las próximas semanas, que es el ayuno intermitente. Pues eh, Irina, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar aquí nada. un sábado más conmigo en Femenino Singular.
2: Muchas gracias a ti y un abrazo para todos. Pau pau, de na de,
0: Informe
1: Plus es el legado de Michael Robinson que nos enseñó a todos los periodistas a encontrar las historias que hay detrás del deporte para inspirar a la gente y también para descubrir que el deporte es una herramienta poderosa para superarse y también para mantener la esperanza, sobre todo en aquellas personas que han perdido absolutamente todo. De fondo, estábamos escuchando una canción que se llama Mahea Ali, de Abdilon, Shinda Kalon y Gurindel jill que son artistas afganos, porque precisamente vamos a hablar de un informe plus, un documental que tiene a, a mujeres deportistas afganas como protagonistas. El poder del deporte para salvar vidas y dar esperanza es, yo creo, el, el, el lema de, de este documental que se titula Afganistán a vida o muerte. Se estrenó a finales de noviembre. Desde entonces yo estaba deseando hablar con su director, porque es más complicado ¿no? hablar con, con las protagonistas, porque algunas de ellas no hablan español. En, en radio es más complicado hacerlo así. Pero hablar con Pablo Moreno, que es su, es su director, el director de este documental, que además ha hecho un trabajo espectacular. Tengo que advertir a todos los que no lo hayáis visto y vayáis a verlo, este documental Afganistán a vida o muerte, que tiene escenas realmente duras. Pero, por un lado, las tienes que ver, porque esa es la realidad de la vida y del día a día en Afganistán, especialmente para las mujeres. Y, por otro lado, cuando luego ves las imágenes del deporte, pues se compensa esa dureza. Hemos hablado, Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hemos muy hablado
1: bien. fuera de micro que en, en, tuvisteis dudas, ¿no?, a la hora de, de, de emitir esas imágenes precisamente de las que acabo de hablar yo.
0: Sí, bueno, lo primero que quería decir es que yo soy el redactor del, del reportaje, lo hice junto con un realizador que se llama Román Escoda, por lo tanto, es, es obra de los dos, como mínimo de los dos y de más gente. Y luego, respecto a ese tema... Sí, es una, yo creo que es una cuestión que pasa a menudo en los, en los medios de comunicación. Ciertas imágenes, si es mejor ponerlas o no ponerlas, ¿no? Si es mejor darles eh, publicidad y que la gente sepa lo que ocurre realmente, o, o es demasiado fuerte y vas a dañar a, ¿no? a quien lo está viendo, no lo sé. Con los ultras va un poco parecido, ¿no? Le das bola o lo omite, Es bueno saber lo que hace. Bueno, en este caso... Nos parecía que el documental era duro, se avisa al principio del documental que hay imágenes que pueden uh -huh. herir la sensibilidad del espectador y creíamos que para contarlo la realidad de las mujeres, y es que hablábamos con ellas y no lo decían, entonces creíamos que era la forma de reflejar lo que ellas nos habían contado. Y bueno, eh, esperamos que nadie lo sentara mal y que ayudase a conocer lo que pasa allí, porque además es que, estaba muy de moda en agosto, Afganistán y septiembre y se olvida y se olvida de lo que se quejaban más ellas. Se olvida y ya nos hemos olvidado casi
1: Desde el mes de agosto que fue cuando cuando comenzó la ofensiva de los talibanes no, para hacerse especialmente con la capital pero bueno, con todo el país y hubo esa avalancha hacia los aeropuertos y a todas las, las eh, fuerzas de, del ejército de, de los países que estaban allí apoyando entre ellos eh, pues pudimos ver a algunos nombres conocidos no. Antonio Pampliega ha sido además reportero de guerra durante muchos años de hecho tiene una historia impresionante y, y Antonio que hace un trabajo excelente para, para visibilizar, ¿no? para dar luz a todas esas historias, pues eh, pidió por redes sociales que echáramos una mano a Nilofar Bayat, eh, que es jugadora de baloncesto. Además, eh, recuerdo que también que nuestra compañera Paloma del Río habló con Jorge Garbajosa para, para que, que a través de la, de la Federación Española de Baloncesto se, se ayudara ¿no? a Nilofar a, a salir de Afganistán. Todos aquello, aquellos momentos yo lo estaba viviendo por, por Twitter y decía... Madre mía, qué miedo, por favor. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para ayudar? Pero efectivamente, si no se hacen este tipo de documentales, todo lo que está ocurriendo allí se olvida. Y si no lo contamos, como dice Paloma del Río, precisamente, no existe.
0: Claro. Eh. Sí, Antonio Ibanpliega, desde luego, yo quiero darle las gracias porque nos ayudó muchísimo para el reportaje. Y sí, es verdad. Es verdad que pasan tantas cosas y ahora el coronavirus, ¿sabes? Hay tantas noticias que hay algunas fundamentales que se nos... Pasamos por alto. Y en este caso, sí, yo creo que llamar la atención de lo que está ocurriendo allí siempre es necesario. Luego, eh, es que la mujer allí no es de ahora. Eh, sus, sus problemas con los talibanes eh, empeoran, pero el no tener libertad, el no poder hacer deporte y ser libres para hacer lo que quieran, es, bueno, yo qué sé, décadas o... Sí, lo sí, muy bien, lo, sea, lo es. explicáis
1: muy bien en el documental, además es que uno de los, en uno de los momentos en los que habla precisamente Antonio Pampliega. Y explica que desde 1979, que fue cuando los soviéticos invadieron el Afganistán, que además es que está situado estratégicamente en el centro de Asia, lindando con un montón de países también con muchísima influencia y riqueza, las mujeres allí es que han sido maltratadas y han vivido en guerra, llevan viviendo en guerra 50 años prácticamente. Pero es que después, una vez que salieron ya, que salieron los talibanes con la invasión de USA, ellas encontraron la posibilidad de, bueno, pues eh, veíamos que había presentadoras de televisión, eh, veíamos a, a, a mujeres por, por la calle pues, yendo a estudiar, a hacer deporte. Una, una de las cosas de las ironías, no, las paradojas que, que explicáis en el documental es que en el estadio de Giza, en Kabul, donde se ejecutaban mujeres porque no habían cumplido la, la ley de, de, que, que marcaban los talibanes, pues allí estaban estaban entrenando algunas de las primeras eh, boxeadoras ¿no? del equipo nacional de boxeo, como Sabnan Rahimi, que es una de las protagonistas del documental.
0: Sí, Sabnan y su hermana entrenaban en, un, eso, en el estadio de, de Gazi de, de Kabul, y sí, efectivamente, allí habían ajusticiado a mujeres, pues, pues, pues meses o, o pocos años antes, incluso... Incluso ya, ya no recuerdo, fíjate, si, porque hay partes que omitimos en el reportaje, pero nos contaron. Sí, creo que nos sale que, bueno, les, les cuidaba la zona en la que ellos entrenaban. Había una mujer encargada de cuidar que no pasaran hombres y, y nadie, porque estaban un poco ocultas, pese a que ya no estaban los talibanes. Y, y esa mujer eh, desapareció. Desapareció. Eh, quiero decir, entrenaban con mucho miedo, ya no estaban los talibanes, eh, que ahora han vuelto. Lo que se cuenta muy fácilmente o se cuenta desde aquí que estamos al lado pero lo que han vivido y lo que siguen viviendo por desgracia, pues es que el, el título a mí me, sí que me parece que indica bastante, es que te juegas la vida por hacer deporte, es que es muy fuerte
1: Para Sabnan Rahim y para su hermana que veían cómo se ejecutaban a mujeres en el estadio, que en algún momento lo comentan en el documental que podríamos ser las próximas
0: Pues mira eh, sí, bueno, hay una una de las protagonistas nos cuenta que bueno, para ella toda su vida ha sido vivir en guerra, y algunas de ellas tienen 30 40 años, quiero decir, no es no son niñas. Y luego, mira, en, durante la preparación del documental, o del reportaje, a mí me gusta llamarlo reportaje, bueno, eh, había un... contactamos con una deportista que está en Kabul, está en Kabul, y, y quisimos entrevistarla, pero fue imposible, tenía demasiado miedo, y o sea, no podíamos poner en riesgo la vida de nadie por un, por un reportaje, estaría bueno entonces sí. ella nos, hablamos con ella, sí, no y al final nos dijo, tengo mucho miedo o sea, no puedo hacerlo porque no sé si van a ver una cámara por aquí, incluso van a ver a un hombre que se acerca a mi casa y eso ya está prohibido entonces, sí, todo tu vida se condiciona desde, o sea, desde aprender ir a la escuela, todo es que es todo, bueno, nos decía Sabnam, que por cierto quiero también recomendar otro documental que se llama Boxing for Freedom, que es justo de Samná y de, y de su hermana, Sadaf. Si podéis buscarlo en alguna plataforma, es impresionante también. Bueno, impresionante, lo digo también. Y, y bueno, no sé qué estaba contando. Total, que, que no pudimos hacer la entrevista. No se pudo hacer porque tenía miedo y yo lo no entiendo. Es que es eso. Bueno, ya es lo que iba a decir. Que Samnan nos decía que una mujer es como una piedra para, sí. para algunos hombres, algunos talibanes. Es que... Sí no tienen ningún valor, o sea, yo creo que menos que, yo qué sé, pues eso, que, que, que productos de o que animales, de con, con respeto para la gente que ama los animales, pero las personas, algunas personas, como las mujeres, pues eso, valen como una piedra allí, es tremendo.
1: Eso es lo que decías, Abnán, que tenías que vivir sin alma, ¿no? porque no eras nada. También mm. contaba eh, Amador Guayar, otro corresponsal también en Afganistán, durante 10 años, del, desde el 2008 al 2018, que lo de los matrimonios también, de, de las niñas con tan solo 9 o 10 años, que eso era algo que también era, era habitual. Es que, de todas maneras, eh, Pablo a mí es que me, me sigue me, se me sigue revolviendo el estómago con estas cosas por muchas razones, sobre todo porque es que lo tenemos tan cerca y parece que solamente hablamos de ello pues eso cuando se convierte, cuando abre los informativos porque ha habido algo extraordinario o algo que, que ha dejado de ser lo habitual, no pero al final también nosotros nos acostumbramos a vivir con una realidad tan cercana como tú bien dices y, y tampoco es que podamos hacer mucho más, pero sí se pueden hacer algunas cosas porque de ahí es donde, de donde viene lo que yo decía al principio, no la esperanza que se puede dar. Eh, lo que estábamos hablando de Antonio Pampliega y de Nilofar, Bayat y Ramesh que, Niskay, que bueno ellos dos ahora mismo están están en España, están viviendo aquí, están jugando al baloncesto. Además, en el, en el Vidaideac de, de, de el baloncesto Silla de Ruedas en Bilbao, eh, ellos han encontrado una nueva vida gracias a la ayuda de Antonio Pampliega y de los españoles, como, como también es el caso... De, de algunas otras mujeres que aparecen en el documental, como por la que hablabas antes, ¿no? Roya Musavi, que uh -huh. decía que todavía había estado viviendo toda su vida en guerra, y de la escritora Nadia Gulán, que vive además en, en Cataluña y se ve en el reportaje, como te gusta decir a ti, que habla catalán perfectamente y está absolutamente integrada, ¿no? Que llegó con 21 años y una familia catalana la acogió y ella ha hecho aquí una vida y, de hecho tiene una historia brutal que me brutal. recuerda mucho a la, a la película de Mulan ¿no? que ella tuvo que cuando bueno sí. tuvo, hubo un, cayó una bomba en su casa su hermano murió su padre se quedó bloqueadísimo su madre no paraba de llorar y ella decidió cortarse el pelo vestirse como un hombre y salir a, a buscar trabajo para ayudar a la familia y si tuvo que estar haciendo pasar por hombre durante años sí. hasta el punto de claro. tratar mal a su hermana si la veía fuera de casa porque eso era lo que mandaba o sea ella claro. estaba metidísima en su papel de hombre tuvo que, que fingir ser un hombre para poder sobrevivir.
0: Sí, tenía que sí, tenía que proteger a su hermana, y entonces le echaba pues, una bronca en público para que la, su hermana no saliera y para que los demás no sospecharan claro, su, su identidad es real. Sí, eh, la verdad es que lo mides por donde lo mides, la verdad sí. eh, es, es Tremendo. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué a las mujeres...? O sea, es que, bueno, yo le preguntaba, ¿pero de dónde...? o sea. ¿En, en qué momento han pensado que las mujeres pues no pueden ser libres o, o son el pecado o el deporte te aleja de, de tu misión que es la religión y tal pues, bueno, y los pues estudios son... o
1: sea es que no pueden estudiar no pueden no pueden hacer nada es como decía no como 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 decía Shabnan, que, que es que es una piedra no vales nada
0: sí y sobre todo eh, todos nos hacían hincapié en que una cosa era la realidad de kabul que es donde suelen estar bueno, la ciudad más avanzada dentro de, de, de todo lo que es Afganistán y lo que quizás se ofrece más en la prensa internacional, Dice, pero pero te alejas de las principales ciudades y en las zonas rurales de los pueblos es, es mucho más radical esto y mucho peor para las mujeres. Y ahí es donde ocurría esto de los matrimonios pues de niñas pequeñas, con, con adultos, a cambio de dinero y bueno, o sea pues verdaderas cosas que al menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva occidental son, pues son locuras, ¿no? Yo que sigo a Aberraciones, sin duda sí, sí, sí.
1: Bueno, hay, hay algunos momentos mmm, muy duros en el documental como estaba diciendo pero hay algunos momentos también preciosos la verdad, tengo que decirlo, a mí uno de los que más me impactó, de los que más nerviosa me puso cuando, cuando vi las imágenes era cuando precisamente eh, pues eh, eh, Nilofar y, y Ramesh estaban intentando embarcar en uno de los de los aviones que les iban a sacar eh, de Afganistán. hace tan solo cinco meses, si es que sí. ha sido en agosto, es que ha sido hace nada y, y en cinco meses el avance de los talibanes ha sido tan brutal que es que ahora mismo ya no se ven prácticamente mujeres por la calle, es algo que, que eh, no deja de ser terrible y tremendo y te, y, y te hace pensar que se va a volver a, a, a todas esas imágenes que se ven también en, en el reportaje pero sin embargo luego hay algunas otras imágenes muy bonitas, ¿no? con Ilofar, con Ramesh y, y también con con Roya, creo que es que están, eh, bueno, pues están reunidos y, y Hablando de que aunque su país sea tremendo y la realidad sea oscura y, y, y que da, da tanto miedo no deja de ser su hogar, su casa y su familia hasta allí.
0: Claro.
1: Y entonces, pues claro... Ellos echa... tienen, sí.
0: sí Ellos tienen, un, perdona, ellos tienen un, una doble sensación o sentimiento, yo creo. Ellos tienen la, el agradecimiento a España, en este caso porque nos hemos acogido aquí y luego tienen doble o triple y luego tienen un sentimiento que es, pero aquí vinisteis a mi país, habéis estado 20 años y nos habéis dejado igual o peor. Sí. Eso por un lado. Y el otro sentimiento es, y yo estoy en España, muy agradecidos están, pero tienen un sentimiento de desarraigo. Al final están en un país ajeno, que por mucho que te, te acoja bien, no es tu país, no tienes a tu familia, que encima está en peligro, y no conoces el idioma, lo aprenderás, pero no lo conoces de momento... Entonces ellos están agradecidos, pero es una situación muy, yo me pone en su lugar y muy complicada. Pensar que tus padres están en un sitio donde saber qué les va a pasar cada día, bueno, me parece. Yo creo que lo que hay que hacer todo lo que podamos y a lo mejor yo, yo primero que debería hacer más, pero intentar ayudarles, ayudarlos, porque porque nos olvidamos, os decía antes. En su momento escuchamos mucho. Por supuesto que Pamplega, Paloma del Río, toda la gente que se ha involucrado y que creo que siguen involucrados, pues te hacen una gran labor, pero yo creo que todo lo que podamos hacer es poco, porque es que ni lo FAR es que venía, vino con lo opuesto, les robaron, sí, los ribales, les quitaron todo, todo, o sea, llegar a otro país sin nada, sin familia, y ya te digo, es suerte que hay gente que ayuda, pero la situación que tienen para que luego. ¿sabes? Como que repudiemos a los refugiados y tal, es que, no sé, hay que tener un poquito de humanidad, yo creo, porque es que lo pasan fatal y sin sin, sin haber hecho nada, ¿sabes? Es que nos puede tocar a cualquiera, en realidad.
1: Siendo absolutamente inocentes y viviendo una realidad que es espantosa y que sí, que la comunidad internacional y nosotros desde España deberíamos hacer algo. Y Desde aquí, pues, mi agradecimiento a al Vidaideac de baloncesto y de ruedas de Bilbao, que los tienen allí a, a Nilofar y a Ramesh, jugando además, pudiendo hacer algo que es tan bonito como el deporte, que es una herramienta poderosa, ya lo demostró en su día Nelson Mandela, acabando con una situación tremenda en su país. No sé por qué eh, no se puede seguir haciendo esto en otros países y no sé qué, tampoco por qué, a qué está esperando la comunidad internacional para volver a intervenir en Afganistán.
0: Perdona, no sé si intervenir porque pero de alguna manera que es ellos lo que no quieren es armas sí es verdad que ha sonado lo de intervenir
1: ¿verdad? ha sonado como sí. invasión no 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 me refería ¿Quieren a quieren que ayudemos no, 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 y que
0: ellos sobre todo reclamaba nadie gulam que lleva más años en España pues educación eso para... es incluso para los propios talibanes o sea que hay muchos chicos que se son talibanes porque desde pequeños no tienen ninguna educación y quien se encarga de aleccionarlos es pues alguien para mí eh, con, con maldad que los lleva por el camino de ...de la violencia y todo... ...pero educación es lo que reclamaban sobre todo... ...como en casi todos los problemas de... ...de los países... ...la clave es la educación yo creo...
1: Eso, ...con esas palabras de Nadia Gulán... ...nos vamos a quedar Pablo... ...que necesitamos ejércitos de maestros... ...de entrenadores... ...de médicos y de gente que tenga valores... ...y lo que no necesitamos son armas... ...ni ejércitos que, que vayan armados... ...y
0: con la sonrisa de cuando practiquen deporte. Eso sí es verdad que se ve, lo que tú decías.
1: Sí, con eso, eso desde, desde luego de me Cada quedo.
0: vez que sí. están haciendo algún deporte, están riéndose. Es pues verdad. sí,
1: el deporte, una herramienta poderosa para la paz, para la inclusión y para la igualdad. No nos cansamos de decirlo aquí en Femenino Singular. Muchísimas gracias por hablar esta mañana conmigo, Pablo. Un abrazo fuerte sí. y muchísimas felicidades por ese reportaje que recomiendo a todo el mundo que vea.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues Informe Plus, desde luego, los compañeros de Informe Plus, qué bien trabajan, como, como nos hacen pensar, nos hacen reaccionar y a ver si nos hacen también actuar ¿no? y poder echar una mano a, a todas las mujeres y a todo, todo el pueblo de, de Afganistán que está sufriendo desde el mes de agosto una nueva ofensiva de los talibanes y que el deporte puede ser la herramienta que les salve las vidas y les devuelva la sonrisa. Yo os dejo ya con una jornada apasionante de deporte, cómo no. Pero prometo volver aquí a Femenino Singular el sábado que viene para seguir hablando pues, de esto que tanto nos gusta, de mujer, deporte, inclusión, igualdad y, y a seguir viviendo, que es lo que hace falta.